1: 这也是这样看中国，我是主持人陈冠廷。那今天非常荣幸邀请到台湾的东海大学日本区域研究中心主任陈永峰教授。今天我们要谈的比较是偏向中日关系，还有这个中日台的三边关系，特别是在中共二十大之后的变化。那因为老师是也是在这个日本呃留学过。所以对日本的状况也是非常的了解，想请教一下哈，最近这个二十大之后，那中共的第二十届中央的政治局委员啊、军委啊，还有这种国务委员的外长王毅，好像晋升到政治局委员，那您怎么看接下来的中日关系的变化，特别是在二十大之后？
2: 今年是日中关系正常化了，当然，当然是跟中国断交，也是跟中国的建交同一天哈。那前面的中国是台湾，后面的中国是现在的中国，呃，所以这个本身就充满了暧昧性。呃，但是不管怎么说，我们直接来讨论的话，呃，我是直接的认为了，中日就是其实中国跟日本之间的关系要在短期里面改善并不容易，但是当然双方都不愿意完全的闹僵
1: 。原来如此。那您会觉得说这个中日关系会有一些慢慢的变得更紧张，还是有一点在和缓的迹象去走？那毕竟案田也执政有一段时间了，是不是已经慢慢有一个他自己的这个道路走出来？你怎么看
2: ？我是觉得双方都想要缓和，或者是互相的接近，但是现在条件上并不十分的能够造成这样的气氛。中国从计划经济开始，现在我直接的感觉是有点，呃，或者是非常明显的、啊，对我来说是非常明显。不过外界当位还不是很清楚，呃，完全走向了政治，或者计划的政治上面去，从本来的共产主义左边的经济部门的重视，就是基础的问题是经济问题，但是经济的问题解决之后，政治的结构自然就会稳定。但是现在，因为在经济方面已经出现了非常多的矛盾，这、就是共产党用语哈，马克思用语，非常多的内在性的矛盾跟没有办法解决的部分。呃，特别是中国跟美国之间，本来是借由美国的系统而崛起的中国经济，在今天变成跟美国之间没有办法避免的竞争。呃，美国方面当然也注意到这件事。所以，为了习近平，为了巩固自己的权力，所以反而力量的力哈，权力是力量的力，反而往政治部门去的掌控去着力。所以这次的二十道最清楚看到的一件事是，本来中国政治里面不可能没有派系的，但是今天的中国共产党几乎看不见派系，就只剩下一派。而这种权力集中，或者是我说的纯血化，呃，在生态学上或生物学上，当然是走不通的啦。所以现在的状况很有可能是，反而在没有派系或者是没有竞争者的状况底下，习近平的权力基础说不定会分解得更快。哎、呃，这是刚好跟外界的看法不一样的地方，提供各位听众来参考
1: 。为什么？为什么你会这样子觉得
2: ？呃，也就是说，没有竞争者的存在，这跟日本的派系，也许日本的派法政治了解的听众也许知道，日本方面是透过派系的内在。竞竞争让自民党可以存活，也就是说，透过派系的合作跟轮替，哎、呃，那个具有了政党轮替的差不多的拟制性效果。而在这样的状况底下，因为有竞争，呃，所以当然具有防弊的效果。所以我现在反过来讲，也就是在比较政治学上。呃，我们可以看到，如果整个中国共产党里面变成了我们说的一言堂或权力力量力的过度的集中，说不定，呃，他本来具有的各式各样的防弊的机制会丧失，而这种丧失，说不定还会变成习近平政权或者是中国共产党的致命伤，这是我的推断。呃，但是在学问上当然是可以预知的
1: 。非常感谢老师的这个分享。那岸田政权这样子，呃，执政也诶、欸，多久了？一年多了哦，一年多了。十
2: 月是满一年
1: ，超过一年。那在这一年中，当然他要处理的经济政策很多，那包含最近我们看到日元急贬，表示说他国内的内部事务其实已经很多了。那在这样子的状况之下，他还有这个时间或者是精力处理中日两国之间的关系吗？或者说，甚至是包含中日台之间的关系，他呃、嗯，您觉得他有花心思在这边吗？还是他基本上都是放在他的内政的政策比较多？您怎么看
2: ？您现在问题有好几个层次嘛，因为政治人物最重要的，特别是有选举的政党政治存在的民主社会里面，支持率非常重要。呃，但是岸田文雄现在因为一些比较内部性的问题，让他的支持率怎么样都拉不上来。现在非常多的民调都已经同时出现了、呃、死亡交叉，后、呃、来死亡交叉就是我们说的不支持率都高过于支持率，这种情形当然对一个民选的政治人物非常的不利啊。对内的话，他的权力在施展的时候，当然受到了非常多的牵制。呃，因为大家知道，如果现在选举的话，他也许不会选得太好。哎、呃，只是刚刚好，现在的日本也许在两三年内都不会有选举。所以这是好的那一边，但是放置呃把支持率一直下跌放置在那边的话，当然重要不是外部而是内部的互相的攻击，所以说不注重不行，但是现在要拉起来的可能性又几乎不存在，比如说他提出来的经济安保。提出来的新资本主义都面临了想要做但是做不到的状况，呃，否则的话，他也学了他的祖师爷石田勇人喊出了所得倍增计划，新的所得倍增计划，但是我们当然知道，在今天的日本，这基本上是做不到的了。所以，如何跳脱单纯的政治口号？实际的让日本人、日本的中下层的民众们，就是选票的来源哦，呃，可以感觉到自己生活的改善，或者是甚至要说不要再恶化。呃，两千零十年的时候，菅义伟那个民主党政权下的首相上台的时候，他提出的口号竟然是创造一个最小的不幸社会。这个在我们听起来怪怪的吧、呃，但是民主党在日本已经是中间偏左的政党了。是为了要解决社会问题而存在的，但是结果当然是很快的就下台，也什么问题都没有解决。而今天在自民党内，自民党是一个左右合在一起的非常奇特的，呃，我经常说它是一个大杂烩的政党。岸田这一边，呃，我们不说到派系的名字，我们直接。我们听众自己把它理解成，他是注重分配的那一边，所以具有左派的性格。但是他还是在自民党里面哦，所以又有非常浓厚的右派的形式上的那种个性。所以在这样的非常矛盾的状况底下，他仍然不得不注重中下层的民众的生活感觉啦，但是当然，我们也可以说，这是一个非常务实的头像。他想要解决社会或民众关心的问题，那个当然就是经济啊，而不像前面的安倍晋三政权，哎，非常强调国家的美丽，哎，或者是国家的强大、修限问题等等，这些岸田文雄本来都不会把它放在最前面，当成他的政治课题在处理。但是今天在我感觉里面，呃，经济问题不容易处理的状况底下。说不定，哎，安田文雄反而会把呃他的呃他,他想要挑战的对象的安倍晋三，呃，所创造的政治口号重新拿出来用吧，比如说，呃，让国家强大起来，让一般的日本人感觉到光荣的那样的 national 人，这个主持人当然知道，就是右翼型的民族主,主义，呃，会拿出来用，呃，那个比较容易巩固自己的支持层啦。所以我觉得这是一个非常两难，想要真正的在经济部门让民众感觉到呃有所改善，但是另外一边因为在这一边的挫折或者是不太可能成功，反而又会往右边那一边去倾斜，呃，这确实是 democracy 里面非常矛盾的部分
1: 。非常感谢老师的分享。那节目到这边，我们先休息一下，稍后回来。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。你现在收听的是《这样看中国》节目。前半段我们请老师分享了一下关于这个二十大之后的中日关系的变化。后半段啊，我是特别想要强调一件事，就是今年老师也提到是中国跟日本的邦交正常化的五十周年。那这五十周年两国之间的关系啊，其实是啊冷冷热热来来回回的好几趟啊。从这个邦交正常化是一九七二年嘛，一九七二年这个田中角荣是不是这个会见了毛泽东、周恩来，然后签订了这个中日联合声明，然后到一九七八年邓小平还访日，那签订中日和平友好条约，那到九一九二年的时候。这个六四嘛，有这个镇压之后，八九年之后，中国受到各个不同国家有一些制裁，不过反而是日本很快也就是宣布恢复对中国的这个贷款啊，然后甚至还有九二年的时候，日本的明仁天皇还有皇后美智子都有访问中国，那几十年间确实中日之间的关系确实不像现在看起来这么样的冷峻、啊，然那这个保钓运动啊，就因为钓鱼台事件，两国之间的纠纷不断的在往上走啊，然后又有靖国神社等等，所以回回复复这样来来回回好多次。呃，想请教老师就接下来的这十年啊、哦，这个习近平时代，那看起来以这种战狼外交的性格，中日关系是会走向什么样的方向呢？我问这个问题的原因是，尽管习近平是对美国，或者是呃，不，基本上是对美国，是相对的非常强硬。可是他有能力去挑战这么多重要国家吗？嗯、通常来说，他还是会希望就是保持一定的对日关系吧。嗯、您怎么看接下来这十年
2: ？您这个问题一样有两个层次吗？嗯，第一个。是日本到底对中国的外交具不具主体性，对不对？嗯嗯、呃，在我们一般的看法里面，当然是美国排在前面。现在的状况，日本是跟着美国的背后，也变得没有办法对中国非常实际的，呃，根据自己的国益去判断来跟中国来往。否则的话，五十年前一样，是一九七二年，是尼克森先去了中国，然后。日本在佐藤荣作下台之后，田中角荣做的第一件事情就是，呃，主持人您刚刚说的，呃，到了中国跟周恩来还有毛泽东、毛主席见面嘛，然后再来的故事我们就都就知道了。从那时候开始算起，一九七二年九月二十九号，中国跟日本呃恢复了邦交，从那个时候算起五十年，所以那个时候会发生这件事，当然是呃日本也看出了美国的动向。虽然美国跟台湾的中华民国的断交是一九七九年，已经是更后面的事情，但是当然尼克森的访中，呃，明显的让日本方面感觉到再来美国对中国的态度是往持续往来甚至援助的方向去走，但是日本的决断力就非常快了，就是说我一个一直说的日本是空气的支配，一闻到了那样的味道之后，呃，会动作非常快的去进行那件事。那现在一样的道理倒回来，从二零一八左右的中美贸易战再来晚近，各位当然都已经知道了。哎、呃，美国的对中的态度已经从模糊变成非常清晰了，这已经不用讨论了，现在是完全的美国对中的战略的清晰的时代。呃，而且只会更清晰吧。所以在这样的情况底下，日本的对中政策，特别是在外交安保部分，当然仍然紧随着美国。这个对不对是另外一件事，呃，但是日本的方向一定是如此，特别是在非常务实的岸田那个底下，呃，而且晚近两三年都不会有选举的状况，我觉得这方面是稳定的。另外，当然第二个层次是，呃，因为跟中国来往就牵涉到台湾，要跟台湾来往就会得罪中国，这个已经是完全在逻辑上非常一致的晚近我们看得到的现象。那、呃、所以在现在这样的状况底下，当然是台湾在。价值在战略地位、安全保障上面，那对于日本，甚至直接讲对美国也可以，呃，都是非常重要的，就是它的重要性越来越显著的今天，所以我想短期之内，不管是美国对中国或日本对中国，即使想要改善，呃，比如说经济上的利益仍然连接在一起，这是美国跟旧苏联的状况完全相反的啊，所以日本当然也考量到这一点。但是在短期之内，我觉得，甚至您说的十年呐，呃，当然我们没有办法判断十年后的事情，但是在晚近十年内，我觉得要改善都有相当大的困难
1: 。非常感谢老师的这个分享。那其实把这个五十年间的这种关系做了一些梳理、嗯，其实就是某种程度在二战之后，呃，日本就是水美嘛，就是美国的政策为主，嗯、那日本其实某种程度。应该是说，在这个大架构之下，都还是要尊重美国的一些在外交上面追随一些美国的为首的脚步。那当然，在安全议题上面，想必应该也是如此嘛，因为美日有这个安保的条约。老师你怎么看？就说在这个安保条约之下，当然日本。很明显，就是美国的盟国日本受到武力的侵扰的时候，美国就会提供协助。但是同时这几年，特别是这一两年，我们可以听到安倍前总理也有提到说，台湾有事就是日本有事。那这句话又不断的出现，但是这句话的意义应该也是多重解释嘛？哈，就台湾有事什么样叫有事？那日本有事，日本有事要怎么应对？那？如果说是日本被美国保护，那台湾有事就等于日本有事，那这这又是什么样的逻辑推演呢？您会怎么看接下来的安全上面的挑战的时候，中日台，或者是说这个中日美台之间会又有什么样的化学变化？那五十周年理论上、嗯、按照过去来讲的话，应该是中国跟日本都会。用非常高调的方式去庆祝吧。我记得没错的话，这个2012年是40周年，就是应该说这种周年就是一个减缓冲突的契机。可是感觉今年也没有特别明显，您怎么看
2: ？特别是30、年、四十年、五十年，甚至以后的60、年、七十年，这个都是外交上可以利用的一个节日嘛。那这一次是五十年，但是反而怎么样都没有办法利用。比如说，呃，九月二十七号是安倍晋三的国葬日，九月二十九号就是日中建交五十周年的纪念日，那两相重叠，那中国方面也没有派出比较具有重量级的人物到东京去参加安倍的国葬。嗯，另外，日本方面除了商业团体有举办大型的纪念活动之外，政治上几乎没有看到。那这个当然是非常具有象征性的啦。那主持人刚才问题非常好了、啊，就是大家都讲安倍晋三前首相所说出来的台“台湾入代机，就是日本有事的话，就是日美安保有事。各位先看后半段就好，叫日本有事就是日美安保有事，这个是现在的结构啊。所以只要日本有事，日本安保就有事。安倍晋三特别把、啊、台湾有事放在最前面的时候，事实上在学问上，大家把它倒回来看就好了。只要日美安保出现的事情的时候，像台湾的事情就是日美安保的事情，各位这样可以理解吗？但是必须透过日本有事把台湾有事给连在一起。也就是说，大家现在常常在问，哎、台湾有事情的时候，台湾海峡有有风浪的时候，日本人会不会来帮台湾，或不会不会介入？不好意思，各位一定要从后面看起来看过来才行。也就是说，美国介入的话，日本在协助美国的立场底下就会。跟随着美国而介入台湾有事这一件事，这样各位不知道听得懂还是听不懂？主持人 ，OK 吧
1: ？我觉得很 OK。我觉得，呃、对对對,對,对，还是因为毕竟日本，呃，有他的这个和平宪法在啊。那关于自卫队的派遣，一直以来都是非常大的、呃、没有讨论空间了哈，就有各种。对对
2: ，我再补充一点吧。而且二零一五年安倍晋三任期内所通过的新安保法，呃，那个确实是扩张了宪法上日本可以使用武力或者是协助美国、协助盟国的那种物理性的力的使用的权限。所以在没有或不用修宪的情况底下，自卫队仍然可以出动，而那个出动就是集团自卫权。那个集团自卫权就是帮助美国，所以前提一定是美军的出动，或美国诶去适用到日美安保这一件事情上面的时候，呃，日本的自卫队或日本的其他的力量就会可以以协助美军的这样的前提或者是理由，呃，参加美军的所有的军事行动。而如果那时候美军的军事行动的发动是因为台湾台湾海峡问题或台湾有事这件事情的时候。呃，日本的力量就自动的加到这里面，就没有违宪或不违宪的问题。所以事实上，现在在法律上都已经解决了，这是安倍晋三的非常非常重要的贡献，对于台湾而言。非常感谢老师的分享
1: 。那老师提到这个安保哈、哦，那各种集团的自卫权等等，让我们整个想到整个东亚局势的变化。嗯，可以，习近平他说跟俄罗斯的关系或者是发展关系是没有没有止线的哈、哦。还有曾经有做过这样子宣言，所以中俄之间走得更近之后，然后还有北朝鲜的议题在里面。那过去日韩关系其实也是蛮敏感的，但是在乌克兰战争之后，包含了俄罗斯跟日本的关系也有一些变化。那曾经有一段时间，我记得没错是他们有谈到北方四岛的议题。曾经日俄甚至开始要谈到这种领土相关的议题，然后有日俄之间有相对比较嗯友善的关系，但是后来俄罗斯又突然普丁又突然说领土问题绝对不可以妥协这样子，然后又又往后又再把它再说回来。那加上这是乌克兰战争之后，中俄两国走得更近。以前俄国的利益不见得是中国，中国的利益也不是俄国的利益。其实彼此之间甚至有互相制轴的可能性。嗯嗯、那现在、嗯、这个整个东北亚，哈，朝鲜、中国、俄国、日本、韩国这样子的复杂的关系，您怎么看？嗯、这个有什么新的进展吗
2: ？首先，就我的专门日本来看的话，日本跟俄罗斯之间几乎已经没有谈判的余地了。嗯、呃，这个当然是日本在第一时间对于俄乌战争的立场的全面性的谴责，俄罗斯也参加了美国为首的经济制裁。呃，所以很难再回去，否则的话，刚刚主持人也提到一点点，就是日俄之间都想要解决北方四岛，还有附着在北方四岛所引发的两边很难关系正常化的这个议题上面。本来安倍晋三时期已经谈到要归还一半的岛屿，就四岛里面的两岛。但是，五二战争之后呃、啊，岸田文雄在第一时间就支持了乌克兰。那当然，那个是支持了美国啦，也参加了美国对俄罗斯的经济制裁等等。啊，所以这一类的谈话或行动一出现之后，呃，俄罗斯的普丁当然也不示弱啦，马上就断绝了跟日本之间的所有的可能的往来管道，甚至萨哈里一号、二号的问题呃，因为现在日本的百分之十左右的天然气是俄罗斯所供给。那那个供给是日本也参加了投资的萨哈里一号跟二号的问题嘛？呃，在现在虽然看起来日本仍然继续参加，但是因为日本的改变之后，俄罗斯说不定在那部分人会掐住日本的脖子，呃，让日本在使用能源，呃，或者天然气上面付出更大的代价。是，所以也也是说，在我的看法里面，日本跟俄罗斯之间的外交关系，说不定。虽这当们不能说正常的外交关系，因为本来就不正常。呃，附带一下的话，第二次世界大战的日本跟俄罗斯之间的战后处理条约根本就没有定哈。但双方都想改善，想要定一个战后处理条约来解决日本跟俄罗斯之间的包括领土在内的所有的问题。但是在我看来，这已经都没有办法进行了。所以结论上，现在的日本跟俄罗斯是战后以来关系最不好的时候，很难改善。
1: 非常感谢老师的分享。最后想请教老师一个比较大概念的问题：您觉得在现在的这种局势之下啊，越来越紧张、嗯，不管是东亚或者是整个世界，嗯、台湾如何能够推展对日的关系
2: 更全面化的？当然，首先是美国，呃，然后在美国呃主导底下，怎么样去调整跟日本在安全保障上的关系？特别是现在的民进党控制了行政跟立法两权然后呃，在可见的未来仍然是这样。我觉得在我们立法院里面，应该跟行政部门可以好好的协调，怎么样制定？呃，我们自己哈，我们自己所发动的对日本的《日本关系法》，呃，这个当然可以仿照美国对我们订定,定的《台湾关系法》，或现在重要审议当中的《台湾政策法》。呃，我觉得呃，林市长可以往这方面去推展，当然事先必须要协调一下，透过协调来理清日本对我们在正式的呃外交往来上面呃所采取的态度。呃，那我们的国会议员或我们的行政部门。甚至国安当局可以利用这个法案的制定的过程里面，好好的跟美日协调，来确定一下，呃，日美为首的民主阵营到底跟台湾是不是真的价值共有？我觉得都必须全盘的去考量，这个是兼顾到经济、政治还有外交、安保的议题，呃，我们大家可以一起来思考看看。
1: 非常感谢陈老师今天的分享。那我想这一次啊，老师把这个中日关系的历史有做一些梳理之外，也把这一个整个东北亚的形势做了很完善的解释。那未来不仅仅是台湾的对日关系而已，美国跟日本之间，或者是说美国、韩国、日本加上台湾，面对这种集权国家来自俄罗斯、北朝鲜跟这个中国的挑战。其实会越来越加的激烈哈，就是说变成说过去内部这些你说友善的国家，尽管说有一些历史因素，特别是日韩之间存在，但是在现在的这种地缘政治的冲突之下，可能这些都必须要，应该是说可能要先优先处理这种直接来的挑战。那怎么样去整合包含情报的这种互相，要如何的去确保？那彼此之间的安全上面演练的训练是不是要更加频繁？那台湾在未来可能的这种冲突底下，必须要在扮演什么样的角色？还有美国必须要做些什么样的政策去呵斥中共？啊，去采取一些呃，我们认为是比较比较造进或者是甚至是误判的行为。我想这是未来整个东北亚的国家们必须要一起思考、一起去集团的构思。一个更好的战略、嗯嗯，来确保未来这个地区，不仅是台海地区、嗯嗯，而是整个印太地区的稳定和平。再次感谢东海大学的陈永峰教授，今天来跟所有的听众朋友分享。我是主持人陈冠廷，我们下周再会
2: 。是阳光北方打开了世界之窗，是阳光翅膀。环
0: 绕着地球飞翔。二零二二年十一月二十六日举行的九合一大选是台湾最重要的地方选举，将选出直辖市长、直辖市议员、县市长。县市议员、乡镇市长、村里长等各级公职人员总数超过一万一千人。今年还将同步举行十八岁公民权修宪复决投票。台湾地方执政版图会出现哪些变化？十八岁公民权修宪复决公投能否通过？这场选举对台湾的未来又将带来哪些影响？央广将带您一起透过开票实况，邀请学者专家精辟分析。也会连线派驻各地采访的记者，掌握最及时的选情。十一月二十六日星期六下午五点到九点，请锁定央广频道。中短波听友请使用以下三个频率收听：九五五五千赫、九六八零千赫以及九八八五千赫，或是上央广网站线上收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w。央广邀请您一起关心台湾九合一选举。十一月二十六日，请锁定央广频道。